0: Hallo, schönen Tag, hier ist Stefan und heute gibt's die premieren von der schon in meinem Blog auf golfsport.news oft erwähnten golfer clubhaus Terrassengerede. Sprich, wir reden heute mal über das Hole 19, also das, worüber wir Golfer nach der Runde oft gerne reden und ähm, zuvor möchte ich mich nochmal kurz vorstellen. Ich bin Stefan aus Berlin, wohne im ja, Speckgürtel von Berlin nördlich, habe... 2012 meine Platzreife gemacht ähm, im Golfclub Golf in Wall und bin seit September letzten Jahres Kalina Golfclub. Jo Und nebenbei betreibe ich halt noch den Blog äh, golfsport.news. .de. So, und auf der anderen Seite sitzt mir der Daniel. Ähm, Daniel, stell ich doch einfach mal den Hörern vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Daniel, ich äh, komme aus Würzburg, beziehungsweise ich bin gerade in Würzburg, ähm, spiele da im Golfclub main sondheim jetzt seit einigen Jahren und habe im Jahr 2009 äh, meine Platzreife im Golfclub Abenberg gemacht und ähm, hauptberuflich arbeite ich an der Uni als wissenschaftlicher Mitarbeiter und da. und äh, nebenbei lässt mich auch das, der Golfsport nicht los äh, und da arbeite ich an Locago, der Golfsuchmaschine, äh, um uns Golfern eben das äh, Finden von aktuellen Informationen zu erleichtern.
0: Okay, und um, um was für Informationen geht's da?
1: Genau, also ähm, im Endeffekt geht's, äh, soll es mittelfristig um alle Informationen gehen. Wir beschäftigen uns jetzt aktuell erstmal mit den Informationen über Golfplätze, ähm, da wird sich der eine oder andere fragen, gibt's ja schon, über Google findet man ja die Golfplätze, ähm, aber was ich eben festgestellt habe, wie ich nach Würzburg umgezogen bin, dass es sehr schwer ist, eben aktuelle und korrekte Informationen zu finden. Und äh, deswegen haben wir eben mit modernen Technologien es geschafft, dass wir die Informationen der Golfplätze aktuell halten äh, und auch beispielsweise eine komplexe Preisstruktur hinterlegt für Green Das heißt, wenn jemand bei uns auf die Seite kommt und sagt, er möchte am Montag den 27. spielen, dann kriegt er alle bei allen Golfclubs immer den korrekten Preis angezeigt. Oder wenn er jetzt äh, am Abend spielen möchte, dann kriegt er alle Rabatte zu Feierabend Green angezeigt. Und so soll es eben mittelfristig einfach viel einfacher werden, für die Golfspieler die richtigen Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu finden.
0: Okay, Daniel, du erzählst immer von wir, also ich denke mal, du bastelst nicht alleine an der Geschichte.
1: Genau, richtig. Das hat mit einem Hobby angefangen, ist jetzt zu einem etwas komplexeren Projekt ausgeartet. Ich habe noch zwei Entwickler mit im Boot, also das sind Master-Informatik-Studenten, beziehungsweise die sind jetzt auch schon fertig, die machen das auch nebenbei mit, der Tobias Katzenberger und der Maximilian Schmidt. Und die entwickeln quasi den technischen Hintergrund, arbeiten an den Crawlern, an der Webseite und ich mache quasi alles, was dann noch übrig bleibt.
0: Okay. Also, ähm, und es bezieht sich erstmal auf die deutschen Clubs, oder ähm, wo soll's es dann irgendwie hingehen?
1: Genau, richtig. Also, also der erste Schritt ist jetzt Genau, ja. Der erste Schritt ist erstmal die, die deutschen Clubs mit reinzuholen, dann mittelfristig Dach. Wir haben jetzt quasi hier mit der Region Würzburg angefangen, weil wir auch sehr eng mit den ganzen Golfclubs zusammenarbeiten. Ähm, damit wir die eben an der Stelle auch mit abholen und ins Boot holen. Also ich möchte nicht irgendwas bauen, wo und mir alle Informationen zusammenklauen, sondern ich arbeite eng mit den Golfclubs zusammen. Ähm, dementsprechend ähm, fehlen bei uns so ein paar Bilder noch äh, aktuell. Hm. Ähm, aber das kommt jetzt nach und nach, weil die, wie gesagt, urheberrechtlich geschützt sind und ich will da keinen übergehen. Ähm, also falls ein Golfclub zuhört und uns Bilder zukommen lassen möchte, gerne. Ähm, und wie gesagt, wir überführen jetzt die ganzen Informationen und sind jetzt quasi im Raum Würzburg, arbeiten auch gerade mit dem Bayerischen Golfverband schon zusammen und äh, rollen jetzt im Endeffekt Bayern gerade aus. Äh, und äh, spätestens bis nächstes Jahr soll das Ganze dann für ganz Deutschland verfügbar sein.
0: Okay, und äh, also was ich mir jetzt gerade sehr schwer vorstelle, weil die Situation ist ja oft auch so, dass Golfclubs relativ spontan irgendwie Preisnachlässe oder so äh, anbieten. Ich sag mal, aus äh, wettertechnischen Gründen sind halt nicht 18 Loch zu spielen, sondern nur 14, 15 Löcher und sie dann auf ihrer Homepage äh, irgendwie einen Rabatt anbieten. Wie wollt ihr euch dann die, die aktuellen Informationen dann abholen? Wir reden ja hier über ein paar hundert Clubs, wenn man jetzt mal nur... Äh, Deutschland betrachtet.
1: Genau, ähm, das ist richtig. Ähm, das ist, äh, das geht nicht nur um Rabatte, sondern auch um allgemeine greenfield änderungen äh, die wir eben da abholen wollen. Und wir machen das ähnlich wie Google. Ähm, das heißt, wir haben eben Crawler entwickelt, die eben immer wieder überprüfen, ob es irgendwelche Änderungen gibt. Und ähm, dann überführen wir die halt direkt von den Webseiten. Das heißt, unsere unsere Quelle für die Information ist auch wirklich die Webseite der Golfclubs, okay. ähm, ähm, damit wir eben auch immer die aktuellen Informationen haben. Weil ich habe da auch eine Analyse gemacht ähm, im Rahmen. Also ich bin ja offiziell Wissenschaftler und Forscher auch. <lacht> <lacht> Dementsprechend habe ich da natürlich auch eine Analyse gemacht und habe dann eben festgestellt, dass die aktuellsten Daten eben immer auf den Webseiten der Golfclubs sind. Ähm, und äh, somit ist das dann auch wirklich unsere Primärquelle. Okay, ähm, gut. Also hört, und, sich das, ja. Ja, genau.
0: ähm, hört sich interessant an. Gibt es denn schon irgendwie eine Webseite, wo man mal schon so raufgucken kann, wie das Ganze sich entwickelt und wie das mal vielleicht aussehen kann?
1: Genau. Ähm, die Webseite heißt www.locago.de, also es kommt von lokalem Golf. Und ähm, die Webseite ist auch schon online, die ist auch voll funktionsfähig. Wie gesagt, wir müssen jetzt nach und nach noch die ganzen relevanten Informationen von den Golfclubs nachpflegen, aber ähm, für den für die Region Würzburg und auch in den nächsten Wochen ganz Bayern ähm, sind alle Greenfield-Informationen drin. Und dann geht es eben nur noch darum, beispielsweise das Ganze noch äh, ein bisschen hübscher zu machen und wie gesagt, die Bilder von den Golfclubs abzuholen. Und dann äh, im nächsten Jahr wird das Ganze für alle anderen Golfclubs in Deutschland auch ausgerollt.
0: Okay, und ähm, <lacht> bei so solchen Geschichten ist ja auch immer äh, die Kostenfrage äh, interessant, wie soll denn das nachher ablaufen? Also zahlen dann die Golfclubs dafür, dass sie bei euch gelistet werden oder muss ich als äh, Golfer irgendwas bezahlen oder wie läuft, wie wollt ihr das regeln?
1: Genau, also ich sag mal so, wie gesagt, für mich ist es auch ein Hobby, es ist nicht mein Hauptberuf, deswegen habe ich das Glück, ich muss nicht davon leben in dem Schritt. Äh, schön wäre natürlich, wenn sich das Ganze mittelfristig selbst trägt ähm, und mein Credo ist immer, dass man nur dann was dafür bezahlt, wenn man auch wirklich einen direkten Vorteil hat. Das heißt, was man natürlich sich vorstellen kann, ist ähm, der nächste logische Schritt, wenn man den Golfclub gefunden hat, ist natürlich, dass man das Ganze irgendwie online bezahlt, online bucht, vielleicht online ein Turnier reserviert eine Startzeit oder wie auch immer. Und dann hat der Golfer ja quasi einen direkten Umsatz gemacht, beziehungsweise der Golfclub hat ja einen direkten Umsatz gemacht und dann bin ich der Meinung, kann man da auch eine Provision ähm, verlangen dafür. Mhm. Äh, was ich eben nicht möchte oder was ich möglichst lang vermeiden möchte, ist jetzt da irgendwas mit Werbung zu ballern oder dass man sagt, okay, wenn du mir jetzt 100 Euro im Monat gibst, dann stehst du im Ranking ganz oben, ähm, weil das ist, äh, was was ich persönlich nicht mag und auch wenn die ganzen Webseiten so mit Werbung voll geklatscht sind, äh, das ist eben nicht das Ziel, sondern das soll sich eben okay, über, die, über die Mehrwertdienste für Golfclubs tragen. und äh, Beziehungsweise wir arbeiten im Hintergrund auch mit einigen Golfclubs zusammen und haben da jetzt schon einige B2B-Services entwickelt, äh, wie Kalender-Plugins und solche Thematiken, äh, um, den äh, um den Golfclubs auch das Leben zu erleichtern, was ihre ihre, ihre Prozesse intern angeht. Und darüber sollte ihr das finanzieren. Und der Golfspieler äh, soll im Endeffekt gar nichts zahlen, ähm, sondern der soll einfach nur Spaß mit der Seite haben und, wie gesagt, äh, seine Informationen einfach finden.
0: Okay, hört sich äh, super toll an. Ich werde auf jeden Fall dran beim Daniel. Ähm, ja. Okay, spinnen wir mal weiter. Du hattest ja gesagt, der erste Schritt ist, sozusagen die Golfclubs ins Boot zu holen und halt das, was du jetzt gerade beschrieben hast, äh, durchzuziehen, das für Deutschland, Österreich, Schweiz. Das habe ich jetzt richtig verstanden. Das ist sozusagen das Ziel im ersten mhm. Schritt. Und was soll dann noch, also ähm, kommt dann noch oder ist noch irgendwas anderes geplant oder sind noch irgendwelche andere Ideen in der Schublade, über die man heute schon mal so ein bisschen reden kann?
1: Also meine große Vision ist ja wirklich, dass wir, sag ich jetzt mal, zur zentralen Anlaufstelle werden. Das heißt, mittelfristig möchte ich auch, ähm, dass man eben auch alle Turnierinformationen findet bei uns, dass man äh, vielleicht auch. Partnerhotels, Golfreisen findet, weil das ist auch etwas, wo ich finde, wo man sich sehr schwer tut, ähm, wirklich gute Angebote, also es gibt sehr viele Angebote, aber die sind alle noch nicht strukturiert und wenn wir jetzt die Golfclubs haben beispielsweise, dann kann man die ganzen Pakete, die mit den Golfclubs verknüpft sind, äh, direkt zentral hinterlegen oder was ich auch machen möchte, ähm, wo wir auch über den Winter jetzt dran arbeiten, ist eben so Turnierserien. Das heißt, ähm, wenn jemand, wenn ich jetzt hier in der Region bin, dann habe ich im Umkreis vielleicht 10, 20 Golfclubs mhm. und es gibt coole Turnierserien, aber ich kriege gar nicht mit, welche überhaupt in meiner Region sind ähm, und kann dann eben suchen, okay, welche Turnierserien sind denn bei den Golfclubs bei mir in der Region und kann dann eben da mitspielen. Ähm, oder auch so, sag ich jetzt mal, negativ suchen, dass man im Endeffekt auf seiner eigenen, äh, auf der eigenen Webseite ist oder bei seinem eigenen Golfclub und es ist halt eine 18-Loch-Anlage und da ist jetzt halt dummerweise ein Turnier und ich möchte da nicht mitspielen oder ich kann nicht mitspielen, weil es vielleicht nicht offen ist. Und dann kann ich einfach so, okay, wo ist denn heute in der Region kein Turnier und was kostet es mich? Okay. Ähm, mhm. Und das ist halt quasi, wie gesagt, der ganze Bereich, alles, was um die Golfclubs rum ist. Das können natürlich auch Trainerstunden sein. Wir in Würzburg hatten mal den Fall, dass hier im Golfclub in Würzburg, da kommt immer wieder ein pat zum Beispiel. Und ich wollte dann zum Beispiel zu dem Zeitpunkt mein Patten verbessern und habe dann gesehen, okay, da ist die Information, leider war dann der Kurs schon vorbei, bis ich das mitgekriegt habe. Und das sind auch solche Informationen, die man einfach zentralisieren kann oder wo man dann eben wirklich eine einfache Anlaufstelle hat und sich dann immer über die Informationen äh, auch informieren.
0: Okay, also was äh, das Erste, also die ganze Idee finde ich super toll. Das erste, was mir in, die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt, ist, ähm, was jetzt zum Beispiel das Buchen von Startzeiten und so betrifft, äh, das ist ja dann sozusagen. Ein, eine Konkurrenz zu PC Caddy, was ja viele Clubs nutzen und natürlich auch viele Golfer nutzen, äh, sei, also ich selber auch. Bei uns in Kalin ist es auch so, dass du entweder über die App äh, am Handy oder halt über über den Browser äh, deine Startzeiten buchst. Ähm, und das sind ja wären ja dann sozusagen zwei Systeme, die äh, darauf dr zugreifen, äh, und PC Caddy, weiß ich, ist nicht gerade günstig. Also da ähm, kann es ja schon zu Problemen kommen. Oder siehst du die nicht?
1: Äh, ja, genau. Also das sehe ich voll ganz, das ist das richtige Problem. Ähm, oder beziehungsweise das wird ein großes Problem werden. Und ähm, ich sage mal so, wenn wir dann zusätzliches System aufbauen, dann wird es auch nicht funktionieren. Das heißt, ähm, an der Stelle werde ich oder ist meine meine Vision, dass man mit den äh, großen Herstellern der Golfclub-Management-Software äh, zusammenarbeitet und dann beispielsweise für den Golfspieler, der jetzt die Informationen gefunden hat, bei uns, auf äh, der jetzt den Golfclub gefunden hat, der vielleicht gefunden hat, dass der frei ist, weil da kein Turnier ist, dann im, im schlechtesten Fall einfach nur einen Link findet zu der PC Caddy-Seite, äh, wo er dann eben buchen kann oder wo die, die Startzeit finden kann. Mhm. Aber ein zusätzliches Startzeitbuchungssystem wäre ich an der Stelle nicht implementieren.
0: Ja, macht also, macht doch keinen Sinn. Also äh, du hast ja dann genau. so wie willst du die immer ähm, online äh, auf dem Laufenden halten. Ich buche jetzt über PC Caddy auf Platz A äh, eine Startzeit. Gleichzeitig suchst du in, auf dem gleichen Platz am gleichen Tag eine Startzeit. Äh, das kann ja ich sag, sag jetzt mal rein technisch, der kann ja dann irgendwie nicht funktionieren. Da wird es dann ja wahrscheinlich äh, oder die Gefahr ist ja dann von wegen Doppelbuchung, dann sind auf immer acht statt vier in einem Flight. Ja? Was vielleicht auch ganz lustig sein kann, aber ich glaube nicht im Sinne des Erfinders ist.
1: <lacht> ja genau, wollte ich auch gerade noch. Das wird dann bestimmt lustiger Flight. <lacht> Aber nee, Also wie gesagt, äh, wir, wir wollen dann eher an der Stelle eben die Information bereitstellen, wo man buchen kann, weil das ist ja auch zum Beispiel schon mal äh, nicht so häufig der Fall, das heißt, wenn der Golfspieler bei uns auf der Seite ist, dann kriegt er schon mal die Information, in welchem Club äh, habe ich denn überhaupt Startzeiten und wenn er dann auf der auf der Unterseite von dem Golfclub ist, dann steht da direkt ein Link, jetzt buchen, jetzt reservieren, je nachdem, ob der Golfclub Buchungssystem einsetzt oder vielleicht gar keine Startzeiten hat mhm. äh, und dann kommt man eben direkt auf diesen Link, auf diese Unterseite von Kelly zum Beispiel. Schön wäre es natürlich, äh, wenn man das Ganze noch direkt integriert hätte. Das heißt, wenn man über ein single log on, Sign in oder äh, ein Login das dann direkt auch über uns buchen kann. Aber da äh, muss ich sagen, bin ich noch nicht so weit äh, mit PC caddy zusammen, äh, dass wir da äh, gemeinsam an einem Strang ziehen. Was äh, ich ganz also was nicht bedeutet. Ja,
0: was, was ich ganz interessant fand war vorhin, dass du gesagt hast, dass ihr die Inform also dass ja eigentlich die club Homepage immer aktuell ist. Ähm, und ihr euch sozusagen die Informationen über einen Caller ähm, dort abholen wollt, ähm, ich selber gestalte auch Webseiten ähm, und stelle halt immer wieder fest, äh, es gibt eine Vielzahl von Golfclubs, wo ich feststelle, dass da gar nichts aktuelles. ist. Also irgendwie, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, so also geführte News aus 2015, ja. ähm, Telefonnummer ja. stimmt nicht mehr und, 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 also die sozusagen eigentlich aus dieser ganzen Online-Geschichte raus sind, und wahrscheinlich ihr ganzes Business, was sie betreiben, entweder hängt halt ein Hotel mit dran, ja, also dass sozusagen das Ganze darüber läuft oder wirklich nur per Telefon, ganz klassisch, äh, Startzeiten vergeben. Ähm, und also ge mein Gefühl ist, dass das relativ viele Clubs sind, aber ich scheine mich da zu täuschen. Oder wie sieht's in der Realität aus?
1: Genau, also auch hier habe ich eine kleine Studie durchgeführt. Und zwar, ich habe das auch analysiert und ich habe auch mit den Golfclubs gesprochen, mit relativ vielen mittlerweile. Und hier wurde mir eben alle immer das bestätigt, dass es im Endeffekt so ist, dass die aktuellsten Informationen drauf sind. Und selbst wenn die Webseite, sage ich jetzt mal eher wie Web 0,5 oder 1,0 aussieht, waren, waren die Golfclubs, mit denen ich da gesprochen habe, waren dann immer äh, quasi zumindest äh, so stolz drauf, dass sie gesagt haben, okay, unsere Webseite schaut zwar nicht toll aus, die könnten wir mal überarbeiten, aber zumindest die, die grundlegenden Informationen sind aktuell. Und äh, was man auch sieht bei den Golfclubs, äh, mit denen ich spreche, die, ähm, dass äh, häufig äh, jetzt die neuen Vorstände, die jetzt kommen, eben auch das realisieren, dass sie ohne eine richtige aktuelle Medienpräsenz äh, an der Stelle nicht wirklich weiterkommen. Ähm, weil die Golfclubs einfach nicht gefunden werden. Ja. Und äh, dementsprechend glaube ich, dass der Anteil an Golfclubs, die keine aktuellen Informationen haben, jetzt schon eher gering ist und äh, in Zukunft noch geringer sein wird. Weil man konkurriert, also wir haben im Allgemeinen ein Problem, im Problem am Golfschort, dass man so viel mit so viel Freizeitaktivitäten äh, konkurriert. Und wenn man dann eben noch auf eine Website gehen muss, äh, wo falsche Informationen stehen, da muss ich wieder anrufen. Ähm, und dann sagt der Golfclub, nee, tut mir leid, zu der Zeit ist nichts verfügbar. Da muss ich wieder auf die Webse auf eine Webseite von einem anderen Golfclub gehen, wieder anrufen. Ähm, sowas funktioniert in der heutigen Zeit nicht. Und wir sind es ja auch gewohnt von ganz anderen Bereichen, dass wir alle Informationen zentral an einem Ort finden. Und ähm, das ist eben das, was ich auch im Golfsport übertragen möchte. Und ich sage mal so, wir werden nie eine hundertprozentige Abdeckungsquote hinkriegen. Klar. Da gebe ich dir recht, da wird es immer den einen oder anderen Golfclub geben, aber ähm, mit jedem Golfclub, der eben die Information zentralisiert hat bei uns einfach oder wo man die aktuellen Informationen bei uns findet, ist ein Mehrwert für den Golfer und äh, wie gesagt, wenn der wenn der Mehrwert nur ist, dass ich sehen kann, okay, keine Ahnung, die der Platz ist belegt oder der hier brauche ich Stadtzeiten, hier brauche ich keine Stadtzeiten, das ist mein wirklich korrekter Grünviehpreis. Und nicht immer diese Abreise, das ist auch was, wovon ich weg möchte, weil das hat man ja auch oft, ja. dass da steht ab 30 Euro. Und dann gilt es halt äh, Montag äh, ab äh, zwischen 18 und 19 Uhr, so nach dem Motto. Ähm, und äh, das ist eben auch was, was ich eben vermeiden möchte. Das heißt, wir haben da eine, eine komplexe Preislogik im Hintergrund, wo dann wo man dann wirklich eingeben kann, äh, wo komplett automatisch Feiertage angezogen werden. Das heißt, bei uns in äh, Bayern beispielsweise war ja letzten Dienstag in einigen Standort und Feiertag und wenn ich dann den Dienstag angewählt habe bei uns in dem Kalender, ähm, dann wurden automatisch auch bei den Golfclubs die Feiertagspreise mhm. angezeigt. Ähm, und wenn man dann eben wieder an den Abend geht, dann kann man eben zum Beispiel den, den Rabatt sich anzeigen lassen oder ab 18 Uhr und das ist alles voll automatisch und so hat der Golfer eben auch hoffentlich in Zukunft keine Abpreise mehr, sondern immer nur noch den korrekten Preis.
0: Okay. Und ähm, wird's, ich vermute mal, äh, wenn das dann läuft, Web, äh, webbasierend, dann wird's wahrscheinlich auch irgendwie eine App geben, oder?
1: Äh... Jein. Nein, okay. Also Genau, also wir, wir in, der, in, der, in der Wissenschaft, beziehungsweise App, Apps sind immer so ein Problem, es gibt sehr viele und sehr wenige setzen sich durch, das heißt ähm, und unsere Lösung ist eigentlich eine oder so eine so eine Webplattform ist was, was man ziemlich gut mit Web-Apps bauen kann, das heißt, es ist keine native iOS oder Android-App, hm. sondern das wird eine, ähm, das wird wahrscheinlich eine, eine Web-App werden und die kann man mittlerweile auch so verpacken, dass teilweise dann die, die ähm, Datenbanken lokal zwischengespeichert werden, das heißt, selbst wenn man auf einen Golfplatz ist und einen schlechten, schlechten Empfang hat, mhm. äh, kann man die wesentlichen Informationen im Vorfeld cachen und kann die dann zur Verfügung stellen oder auch ähm, viele Browser haben ja schon die ganzen Zugriffe auf GPS-Daten und so weiter. Das heißt, eigentlich ist in dem Bereich wahrscheinlich eine native App-Entwicklung ähm, ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ähm, wenn man dann eine saubere Web-App programmiert oder entwickelt, äh, was, wir, was wir tun, <lacht> toi, 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 ähm, dann äh, wird das wahrscheinlich ausreichen.
0: Okay. Super. Jetzt sind wir richtig in die Technik eingegangen. Seit wann, seit wann äh, arbeitet ihr da dran?
1: Genau, also ich arbeite jetzt schon zeige jetzt mal zwei Jahre dran, was natürlich daran liegt, dass man im Endeffekt im Vorfeld viel Recherche macht, äh, genau diese ganzen Analysen, erstmal mit dem Golfclub spricht, auch wo die Probleme liegen, weil am Anfang war auch meine Idee, ich mache ein Portal und dann pflegen die alle ihre Informationen da selber ein, äh, bis ich dann eben festgestellt habe, nee, das funktioniert so nicht oder beziehungsweise, das könnte funktionieren, aber die haben da leider keine Zeit zu, die lieben Golfclub Manager und die Vorstände und die Damen im Sekretariat schon gleich dreimal nicht ähm, und Herren natürlich auch im Sekretariat. Ähm, aber, äh, und das ist dann eben so ein iterativer Prozess, wie sich das dann immer weiterentwickelt. Ähm, und dementsprechend haben wir dann äh, eine, eine Roadmap im Endeffekt aufgestellt ähm, und äh, wollen das jetzt eben nach und nach umsetzen. Und ich sage mal so, der erste Prototyp ging letztes Jahr im Sommer zum Testen live und äh, jetzt wurde es weiterentwickelt und wir sind jetzt eigentlich guter Dinge. Äh, wir haben jetzt eine super stabile Funktion, äh, Version mit all den wichtigen Informationen ähm, und genau und versuchen eben also ich ich betrachte das immer aus dem Blick von dem Golfer und denke mir immer was würde, würde mir als Golfer einfach das Leben erleichtern und das sind die Funktionen die ich dann auch versuche bei uns mit in die Plattform reinzukriegen
0: okay Blick äh, Blick als Golfer seit wann golfst du
1: ich golf jetzt äh, seit nunmehr acht Jahren okay. genau ja das ist jetzt quasi die achte Saison, Wobei ich zwei Jahre im Ausland äh, studiert habe, das heißt, die muss man ein bisschen abziehen, weil da bin ich dann immer erst im September wiedergekommen und dann ist die Golfsaison meistens schon recht kurz. Äh, von dem her.
0: Ich ja. keine Chance Aus äh, bei meinem Studium im Ausland äh, gehabt, um Golf zu spielen.
1: Äh, doch in der tat also ich hab äh, ich habe äh, ein semester in in amerika studiert da war es natürlich ja. gut, auch golf zu spielen ähm, nur das problem war dann immer dann hat man sag ich jetzt mal leihschläger und die waren dann wieder komplett anders und bis man dann wieder drin ist waren wieder vier wochen rum und also es ist immer äh, es ist nicht so konstant gewesen wie wenn ich jetzt äh, hier gewesen wäre und äh, mein zweites Auslandssemester habe ich in, in Japan gemacht und ähm, da war ich äh, da war ich sogar in einem Golfclub. Äh, also Club im Sinne von äh, nicht von, von wie bei uns ein Golfclub, sondern im Sinne von dem ähm, Zusammenschluss äh, von Studenten die dann da regelmäßig Golf gespielt haben, nur da war das Problem, die haben mir dann erstmal, die haben mir zwei Leihschläge gegeben, aber das waren dann erstmal Blades. Oh, cool. Und äh, ähm, ja, das hat sich dann ähm, auch als Herausforderung erwiesen. Ähm, aber hat in der Tat auch Spaß gemacht, weil es war ein, äh, es war ein ziemlich besonderes Erlebnis auch in Japan, Golf zu spielen. Ähm, weil da ist es wirklich der sehr elitärer Sport der Reichen, ähm, zumindest auf dem Platz zu spielen. Ähm, aber es hat war eine ziemlich spannende Erfahrung.
0: Okay, dann lass uns doch einfach mal das Thema mit äh, deinem Hobby äh, bezüglich der, 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 der Webgeschichte äh, zum Schluss führen und wenn wir schon über Amerika und Japan und so sprechen, dann lass uns doch einfach mal zum Thema Golfreisen gehen. Also ähm, es ist ja oder meine Erfahrung ist halt wenn du in Deutschland irgendwo Golf spielst und dann ist da ist es relativ egal ob du jetzt äh, irgendwo in Schleswig-Holstein unterwegs bist oder in Bayern oder in Brandenburg ähm, man hat immer noch ähm, ja so diese Geschichte das gibt halt die alteingesessenen die seit 30 40 Jahren Golf spielen dann gibt es so ja, ich sag mal meine Generation Ü50, die aber erst mit 45 den Golfsport für sich entdeckt hat. Und dann gibt es ähm, relativ wenig junge Golfer und wenn ich ähm, auf Runden in Deutschland unterwegs bin, dann ist das immer völlig was anderes, als wenn ich zum Beispiel in Spanien oder Portugal unterwegs bin und dort mit fremden Leuten spiele, sei es dann auch noch womöglich mit Portugiesen und Spaniern. Wo man dann 18 Loch versucht, über die Brücke Englisch äh, miteinander zu kommunizieren, aber man hat immer das Gefühl, die sind alle wesentlich lockerer, wesentlich offener als der äh, grießgrämige Deutsche. Äh, wie sind denn da so deine Erfahrungen, die du in Amerika und in, in Japan gemacht hast?
1: Ähm, genau. Also in, in Amerika ist es äh, ja grundsätzlich so, dass es da eh viel offener ist. Das heißt, da gibt es sehr viele öffentliche Golfplätze, da kann man einfach mit jedem spielen. Das ist dann auch ziemlich lustig, weil weil man meistens dann sich abends noch auf dem Bierchen auch äh, irgendwo in der Bowlingbahn trifft oder so, äh, wenn man sich da vorher im Flight kennengelernt hat. Ähm, und äh, dann hatte ich auch mal gespielt das war dann äh, in einem Country Club da wurde ich dann von von einem von unserer Universität eingeladen und das war dann schon wieder elitärer also ich glaube da separiert sich das auch teilweise über den über den Club so ein bisschen mhm. ähm, und wobei ich allerdings diese 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 offene Kultur die man eben an diesen Plätzen hat äh, super finde also ich habe da da sind die Leute viel offener, weil es einfach auch viele, viel, viel mehr Plätze gibt, die dann halt natürlich nicht so gut gepflegt sind, wie, wie, wie die meisten hier. Aber es ist halt dann eine öffentliche neue Lochanlage, die ist halt dann, wie gesagt, vom Fairway her ein bisschen nicht sauber gemäht, oder auch das Grüne ist jetzt nicht einwandfrei. Aber da haben die Leute einfach nicht so viel Scheu, da einfach mal hinzugehen und das einfach mal auszuprobieren, weil sie wissen, ich leih mir da jetzt ein Kart aus, ein paar Schläger, bin vorher auf der Driving Range und versuch's halt einfach mal. Und in Japan ist so ein bisschen das Gegenteil der Fall gewesen. Das heißt, da ist es so, ähm, da hatte ich auch in dem in dem Club, wo wir da gespielt haben, da war es auch so, da hat auch das Greenfee knappe 300 Dollar gekostet ähm, und wir konnten halt über diesen Club, der der Universität zugehörig war, da umsonst spielen. Ja. Ähm, allerdings war da das Besondere, dass der Golfclub äh, oder die, die Golfclubs in der Region, und äh, mir wurde auch gesagt, in ganz Japan, äh, dass die ähm, ab 16, 17 Uhr alle zumachen. Okay. Das heißt, ähm, eigentlich haben da die Golfspieler quasi den ganzen Tag in der größten Hitze und auch im Sommer, wenn es richtig schwül ist, gespielt. Ähm, weil die ja dann spielen eigentlich, wenn sie arbeiten müssten, um ihren Status wieder zu zeigen. Und abends ab 17 Uhr durften wir dann auf dem Platz, also quasi die Studenten. Und da war dann der ganze Platz leer. Und es waren auch keine Fahnen mehr gesteckt, das heißt, wir haben quasi <lacht> auf die auf, die, auf die Grüns ohne Fahne gespielt, weil quasi der komplette Club zu war. Okay. Das war auch eine super interessante Erfahrung, hätte ich auch so nie gedacht. Also das
0: heißt, ja. der Japaner, der gut situierte Japaner, der nach seiner Arbeit spielen will, hat gar nicht die Chance, nach seiner Arbeit zu spielen? <lacht> oder diesem, äh,
1: doch, aber diejenigen, die es nötig haben, nach der Arbeit zu spielen, die gehen auf die Ranges. Das heißt, äh, in Japan ist es so, da hat jedes bessere oder jeder etwas größere Ort hat seine eigene Driving Range ja. und die ist auch mitten im Ort. Das heißt, das ist quasi einfach nur die, so eine, meistens eine zwei- oder dreistöckige äh, Range äh, mit den Netzen und dementsprechend, wie gesagt, mitten im Ort und da stehen die dann alle und da, da schlägt dann jeder ab und spielt jeder, aber wirklich auf dem Platz spielen die extrem selten. Okay. Zumindest da in der in der Region um äh, Kyoto, wo ich war, okay.
0: hört sich ja interessant an. Also mein, Aber meine erste Erfahrung äh, in Sachen Golf die liegt schon sehr sehr lange zurück. Das war eigentlich mehr so eine Geschäftsreise. Da waren wir in, in Amerika ähm, und keine Ahnung vom Golfsport. Und was uns äh, interessiert hat, war wie man ins Golfcard kommt und mit dem Golfkart mal einfach über den Platz heizen kann, <lacht> was wir dann auch gemacht haben, worauf dann der Marge mit äh, dem Blaulicht obendrauf uns hinterher geschossen ist. Ich weiß nicht, gibt's den immer noch? <lacht> den Marge <Marshall> mit Blaulicht? <lacht>
1: War jetzt in dem Club bei uns, wo wir waren, nicht so, also zumindest in dem, äh, in dem, in dem äh, lokalen also in dem, in dem öffentlichen. Äh, Aber in dem, in, der, in dem Country Club, da haben die schon sehr streng äh, kontrolliert. Also da war das auch so, da, doch, da musste man auch passen, dass man nicht übertreibt. Und ja, ich sag mal so, wenn man da mit ein paar Studenten unterwegs ist, dann neigt man doch mal dazu, vielleicht ein Ticken zu schnell zu fahren und da wurde uns dann auch schnell signalisiert, nee. Ähm, äh, macht mal ein
0: bisschen ja, Okay, <lacht> <lacht> gut. Wenn wir jetzt schon bei den Ländern so sind, ähm, also bei, bei uns, also bei meiner Freundin und mir sieht es mittlerweile so aus, wir spielen beide Golf, äh, wir sind auch bei im gleichen Club und äh, mittlerweile werden irgendwie alle Reisen äh, auch nach Golfplätzen ausgerichtet. Ja? Ähm, weiß nicht, wie, wie ist es bei dir, wenn, äh, wenn du jetzt irgendwie Reisen planst? Ähm, hast du dann sozusagen immer ähm, den Blick... Ob irgendwo ein Golfplatz in der Nähe ist, um da mal über Golf zu spielen oder? Äh,
1: ja, bei mir ist es noch ein bisschen zweigeteilt. Äh, meine Frau, die hat zwar jetzt die Platzreife, aber die ist jetzt noch nicht so motiviert äh, oder die ist noch nicht so gut. Die hat diesen Punkt noch nicht überschritten, sage ich jetzt mal, äh, dass sie von sich auch sagt: Okay, lass uns jetzt einen äh, Golfurlaub fragen okay. ähm, von, von dem her ist es da immer ein bisschen zu spät. Und wir waren auch letztes Wochenende über das verlängerte Wochenende in Österreich und. Äh, ähm, habe ich dann meine Golfschläger dann lieber mal zu Hause gelassen, mich eher aufs Wellness konzentriert äh, oder auf meine Frau. <lacht> ähm, das heißt, äh, aber was ich dann eben mache als Ausgleich, ist, ich ich habe ein paar Freunde, äh, mit denen ich schon seit Jahren Golf spiele, auch vom Studium her. Wir sind mittlerweile über ganz Deutschland äh, verteilt äh, und wir treffen uns immer zu Golfwochenenden und dann wird halt exzessiv, äh, sage ich jetzt mal, also aktuell beschränkt sich meistens auf Deutschland, dass wir dann irgendwo hinfahren und dann wird jeden Tag mindestens 36 Loch gespielt. Ähm, von früh bis, äh, also die es wird dann aufgehört zu golfen, wenn man den Ball ja, nicht Ja, okay. Ähm, <lacht> und, äh, Wunderbar. Und, äh, das ist dann so ein bisschen und ja. sich, genau, und dann nutzt ihr meistens so Arrangements, wo man halt so ein all -You -Can play hat und ein Hotel am besten irgendwo in der Nähe von dem Golfplatz. Ja. Also sprich, äh, äh, und, äh, Bett
0: Bett und äh, Abschlag 1 müssen, müssen relativ dicht beieinander sein.
1: Genau, richtig, <lacht> ja. genau.
0: Okay, also da ist ja, also ähm, wir, si also äh, wir sind fast nur Pärchen ähm, und ähm, wir haben, da, wir Männer haben dann irgendwann mal auch entschieden, okay, wir wollen noch mal alleine eine Reise machen ähm, und sind dann in die Türkei gefahren. Das war noch zu der Zeit, wo die politische Situation dort relativ entspannt war. Ähm, und Belek wollte ja bestimmt was sagen. Weiß nicht, warst du schon mal in der Türkei Golf spielen? Ja, ja okay.
1: Äh, Go nee, Golfspielen weiter. Okay, noch.
0: also Belek, da hast du äh, geführt 20 Golfplätze von einem von klassischen Parklandkurs über einen, Links-, einen super tollen Linksplatz äh, bis zu einem 18-Loch-Flutlichtplatz. Ähm, alles. Und äh, du fliegst nach Antalya, fährst äh, mit dem Bus nach Belek und dann geht es eigentlich nur darum, äh, schlafen, frühstücken, irgendwo Golf spielen, du wirst äh, sozusagen im Hotel abgeholt, wirst zu den Golfplatz gebracht, nach der Runde wenn man dann noch auf der Terrasse sitzt und über Gott und die Welt schnattert ruft man schon wieder den ähm, äh, ja, äh, den den Service an, dass man dann wieder abgeholt werden will also da gibt es nichts anderes nur Golfen und auf super tollen Plätzen und weil du gerade sagtest bis dann äh, dunkel wird äh, wie gesagt, da gibt es tatsächlich auch einen Golfplatz der äh, 18 Löcher Flutlicht hat also da könntest du rein theoretisch ich, ja. 24 Stunden golfen. <lacht>
1: Ja, das ist ganz lustig, dass du es jetzt sagst, weil nämlich, äh, da fällt mir gerade ein, äh, wie ich in Dubai war, äh, da hatten wir auch, äh, da wollten wir auch nicht in eins von diesen Hotels und da war ich auch mit einem Freund, der auch mit mir Golf gespielt hat, schon in Deutschland und äh, da haben wir über Airbnb gebucht und es war super spannend, weil es war äh, quasi direkt in der Dubai Marina, in so, in einem von diesen Türmen haben wir da gewohnt, bei, bei so einer Familie und es äh, war ziemlich cool. Und dann war's, äh, war irgendwie so ein Golfbag da im Gang gestanden und dann hat ich gesagt, hey, spielst du Golf? Und er auch so, ja. Und dann haben wir uns halt direkt über Golfen unterhalten und dann äh, sind wir an einem Abend eben auch noch zu ihm auf den Golfplatz gefahren und der musste auch so lange arbeiten und da war dann auch erst auf der Range Flutlicht und dann sind wir auch noch über den Platz gegangen und da war auch der ganze Platz mit äh, mit Flutlicht und das war auch ziemlich beeindruckend äh, nachts in der äh, da in Dubai äh, aus außenrum also na, okay so viel Wüste war da jetzt nicht aus außenrum aber im Hintergrund hat man die Skyline von der Dubai Marina ja. gesehen ähm, also das war auch schon ziemlich beeindruckend ähm, von dem her also, äh, ich, ja. es,
0: also es war völlig, bei, bei uns war es dann so faszinierend dass wir an einem Tag da waren, wir waren der letzte Flight und ähm, immer wenn wir sozusagen auf dem Grün fertig waren, ging hinter uns das Licht aus. Das heißt, du standest, du bist, okay. warst noch nicht mal ja. richtig vom Grün runter, standest du im Dunkeln, musstest also deinen Kart irgendwie suchen, weil es ist dann tatsächlich stockdunkel, ja, und du hast ja immer, ich sag mal, ja. 50, 100 Meter bis zum nächsten Abschlag, ja. Da hast, du, hast zwar gesehen, okay, da hinten ist wieder Licht, äh, aber du musstest ja irgendwie erstmal da hinkommen, ja. Und dann fuhr tatsächlich jemand im Kart hinter uns, du hast richtig gehört, wie die dann den Hebel umgelegt haben und äh, dann war Licht aus. Aber na ja, aber im Moment äh, ja, kann man kann man ja mit in der, in der Türkei, also ich zumindest nicht äh, mit gutem Gewissen irgendwie hinfahren. Okay, also du hast ja schon, hast ja auch ja. schon einiges äh, an Ländern bereist. Ähm, Dubai, wie sieht's sonst noch so im Süden Europas aus? Also weiß ich nicht, Italien, Spanien, Portugal, auch schon äh, Erlebnisse gehabt oder hat sich da noch nicht hingezogen?
1: Ähm, ja, äh, noch nicht direkt mit Golf. Also auf Teneriffa habe ich ja, mal gespielt. Okay. Ähm, das war auch sehr nett. Ähm, weil da ist ja quasi zwischen dem Golfplatz sind dann häufig diese Vulkansteine, ähm, das war auch gut, wobei das war auch auf Hawaii. Ich war im Frühjahr diesen Jahres auf einer Konferenz in Hawaii äh, und es war auch super, weil das äh, die Konferenz war in dem Hilton Waikaloa Village auf der Big ja. Island ähm, und wir konnten uns natürlich kein, ähm, kein Sea View leisten, also kein Meerblick, ähm, aber was für uns für mich super war, war, wir hatten einen Golfplatz. Ja. Das war für mich viel spannender, <lacht> weil ich saß dann immer bei Golfplatz und habe dann noch E-Mails geschrieben, weil ich musste da noch ein bisschen arbeiten, das war da um Neujahr rum, und habe dann immer den ganzen Golf zugeschaut das war super <lacht> entspannt. Da hat er richtig Spaß gemacht, weil die hatten da blicks auf, auf ein, ein, ein schönes Paar 3, und es äh, war dann schon immer interessant, wenn dann in der Früh über die, die richtig guten kamen, die dann im ersten Flight so vor Sonnenaufgang oder wahrscheinlich schon gestartet sind, und dann sauber ihre, ihre Schläge da an die Fahne gelegt haben, 160 Metern, und dann kamen so ein zwei Stunden später kamen dann immer so, so die ersten Hobby Golfer und dann gegen Mittag kamen dann die Familien <lacht> okay und äh, das war dann schon immer interessant ja
0: ja, ja man man könnte dann äh, sich zum Golfreporter entwickeln ne wenn man dann irgendwie jeden Schlag den man dann sieht ja. auch gerne kommentieren möchte ne
1: <lacht> ja richtig also das hat auch super Spaß gemacht ich habe dann den Platz da auch mal gespielt und es war auch sehr beeindruckend mit den äh, ein Loch geht dann auch quasi so direkt aufs Meer zu und ist dann so, dann so wenn man zu weit schlägt, liegt man im Meer oder man liegt eben äh, das Rough im Endeffekt, äh, oder beziehungsweise das ist ja kein Rough, das ist dann wirklich nur harter mhm. Vulkanboden, äh, das heißt, äh, da spielt man auch ja, mal. Ja. Ähm, also man möchte sich neue Schläger <lacht> okay, kaufen. Okay. Äh, von dem her. Ja.
0: Und du hast dann immer irgendwie mit Leichschlägern gespielt, habe ich das jetzt richtig rausgehört? Oder hast du dein, wenn du immer mal unterwegs warst? Genau, ja. Also, nie.
1: wobei, wobei, äh, ist nicht ganz richtig. Okay. Ähm, also, eigentlich spiele ich immer Ort mit Leihschlägern, weil, wie ich in Hawaii war, jetzt da war ich auf einer Kon Konferenz, ähm, äh, beruflich und auch wie ich äh, in Japan war. Wie gesagt, da war, hatte ich auch nicht gedacht, dass ich da so äh, auch Golf mhm. spielen kann. Ähm, und in Amerika war es in der Tat so, da habe ich mir dann Schläger gekauft, ähm, weil die sind ja in Amerika 2,50 Euro günstiger ja. meistens äh, als in Deutschland. <lacht> und eigentlich wollte ich mir nur einen Putter kaufen und dann habe, weil ich mir gedacht habe, okay, betreib's nicht. Und äh, dann äh, hat aber der Putter auch nicht quer in meinen Bag reingepasst. Das heißt, ich musste mir sowieso ein Travelback kaufen, um den nach Hause zu bringen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn du jetzt eh schon ein Travelback gekauft hast, dann kannst du auch mal in so einen Golfshop gehen und dann habe ich gleich noch ein paar noch neuen Eisen
0: <lacht> Okay. Damit äh, der Putter nicht so allein auf dem Rückflug ist. <lacht> okay.
1: Genau. Weil ich ich frage was ja. aber auch super war, weil genau, weil damals gab es noch, da war das so, äh, da war das Golfgepäck nämlich gratis, äh, und dann konnte ich nämlich um die um die Golfschläger äh, konnte ich meine ganzen zusätzlichen Klamotten, die man nach so einem Auslandssemester angesammelt hat, äh, noch in dieses Golfbag reinpacken, und alle anderen mussten einen zweiten Koffer bezahlen, und nachdem das bei mir ja Golfequipment war, ja. war das umsonst damals beim ja. Feld <lacht> dabei. War auch
0: super. Nee, ich frage mal, deshalb weil, also grundsätzlich äh, schleppen wir halt immer unser Golfgepäck oder unsere Golfschläger mit, äh, wobei bei mir halt erschwerend hinzukommt, äh, ich bin Linkshänder, da hast du halt auch dann oft nicht so die große Auswahl, was Leichschläger betrifft und dann bin ich auch noch ein bisschen größer, sprich brauchen in Schlänger, also werden oft die Schläger mitgenommen. Wir haben es jetzt äh, letztes Jahr mal gemacht, dass wir nach Mallorca geflogen sind und mal dort halt Schlägersätze ausgebraucht haben. Mittlerweile hat sich das ja auch etwas entspannt, also man es kommt auch immer darauf an, mit welchem Anspruch man dann in einen Golfurlaub fährt ähm, und ähm, die Leihschläger, die man heutzutage ja tatsächlich bekommt, zumindest was ich jetzt hier in Europa erlebt habe, ähm, die sind ja maximal ein Jahr alt und im Normalfall sage ich mal, kann man ja nicht wirklich so viel kaputt machen an einem Leihschläger. Also entweder ist er wirklich kaputt, dann er, muss ja. er aussortiert werden ähm, und, und, und ähm, in Portugal habe ich das auch mal gemacht, da war es sogar so, da konnte ich mir dann das Back so zusammenstellen, wie ich es wollte. Ich ja, habe dann sozusagen aus dem Fundus von fünf Golfbacks mir meine Schläger zusammensortiert, die ich dann gerne für die Woche haben wollte.
1: Okay, also das ist das ist spannend. Hatten die aber dann so große Auswahl auch von verschiedenen Marken oder war das jetzt quasi nur mehr oder weniger Nee, zusammen? nee,
0: also es war. du hattest sozusagen komplette Sets von TaylorMade, von Ping, was auch immer. Dann hatten sie ein extra Back, wo nur Putter drin waren. Äh, und du hattest aber auch... Ähm, also es gab dann halt Backs, wenn du jetzt einfach das Back genommen hättest, dann hättest du vielleicht ein Back gehabt, wo auch Hölzer mit drin sind und dafür weniger lange Eisen. So, Ich spiele zum Beispiel kein Holz, äh, außer den Treiber, beziehungsweise den versuche ich eher zu spielen, als dass ich ihn tatsächlich spiele. Ich spiele eher dann ähm, mit mit einem Hybrid. So Und dann hast, habe ich halt... Angefangen zu umzusortieren, ne? weil da war, da, bis dahin wollte ich wieder lieber ein langes Eisen haben, das war dann in dem Beck nicht drin, dafür waren in dem anderen Bäck Hybrids drin und äh, ja, so habe ich dann äh, in zehn Minuten mir mein eigenes Back zusammengestellt und die haben in, in, Das war direkt in Faro auf dem Flughafen. Also du kommst aus dem Fliegerhaus und land, äh, bist da gleich wow. bei dem Verleiher und äh, gefühlt würde ich mal sagen, standen da äh, 40 Backs und Zehn davon waren für Linkshänder. Nee. Mhm. Also da, da, ich glaube, da tut sich auch eine tut sich auch eine Menge, weil äh, mittlerweile ist es ja tatsächlich so, ich glaube, wir hatten auf Malle haben wir, auf, auf Mallorca haben wir, glaube ich, für eine Woche 60 Euro bezahlt pro Back. Ähm, also wenn du heutzutage innerhalb von Europa dein eigenes Back mitnimmst und äh, dann zu zweit unterwegs bist, äh, zwei Travelbacks und und und. Dann äh, bist du ja schon mal bei 150, 160 Euro, wenn du nicht irgendeine Airline erwischt hast, die noch den Service kostenfrei anbietet.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das ist was, was ich auch äh, festgestellt habe, wie ich mal, wie ich eben nach Golfreisen geguckt habe. Aber da gibt es ja, also wie du schon sagst, da gibt es ja mittlerweile, glaube ich, auch sehr gute Angebote. Und ähm, auf Hawaii war es im Endeffekt so, da hatten die halt quasi mhm. fertige Bags und ähm, die waren alle identisch also das waren alle da hatten ja auch zehn Leichschläger Bags mehr oder weniger da und dann konnte man da eins mitnehmen und da war nicht viel mit äh, aussortieren und also das war ein bisschen da hätte ich mehr erarbeitet wobei da kommt natürlich dazu dass das äh, viele Amerikaner oder Residents die da sind ihre eigenen ja gut
0: aber ich sag mal selbst also wenn es halt Urlaub ist äh und ähm, ich halt ganz klar sagen muss, okay, sind halt nicht meine eigenen Schläger, dann muss ich mich einfach auch mal auf das Abenteuer einlassen. Also ich wusste in meinem Urlaub auch nicht, was ja. ich we wusste nicht, was für Hersteller. Ähm, so Und äh, dann habe ich mir einfach gesagt, ist eigentlich wurscht. Also du machst einfach mal jetzt eine Woche vielleicht eine neue Erfahrung und stellst vielleicht fest, dass die Schläger von dem Hersteller in deinem Beck zu Hause gar nicht die Schläger sind die du brauchst sondern die die du jetzt äh, in dem Leihschlägersatz äh, vorfindest ja ähm, also ich sehe es halt nicht so eng aber ich weiß nicht wie, wie da der ein oder andere Golfer äh, tickt und unbedingt äh, ja ich spiele halt seit 30 ja. Jahren äh, Ping und muss jetzt auch die nächsten 30 Jahre Ping spielen weil das sind die Schläger schlechte ja. ja. okay ja,
1: also, also wir haben ja schon unterschiedliche äh, Philosophien Ja
0: ähm, also ich finde ja schon ich finde ja schon spannend äh, wenn man mit dem Golfsport anfängt und sich so ein, ich sag mal, 0815 Set kauft, weil man ja auch nicht weiß, okay, macht man, zieht man das durch. Sport, der Golfsport ist nun mal auch sehr zeitintensiv. Ja, wenn man am Wochenende 18 Loch spielt, dann ist gefühlt ja eigentlich der ganze Tag weg. Und, ähm, unterm Strich ist es ja auch nicht gerade der, der die günstigste Freizeit, Freizeitgestaltung und, dann fängt man halt mit irgendeinem 0815 günstigen Weg an und irgendwann kommt man halt an den Punkt, wo man dann sagt, okay, der Sport macht mir Spaß, ähm, der Virus hat mich, äh, ich bin von dem Virus infiziert, äh, und dann, wenn man sich dann mit Schlägern beschäftigt, beziehungsweise mal so ein Fitting macht, äh, dann stellt man halt erstmal fest, wie unterschiedlich die Schläger von den, den unterschiedlichsten Hersteller sind, ja. Also ich fand es völlig faszinierend, als ich mein erstes ja. Fitting gemacht habe, ähm, hatte ich dann irgendwie, glaube fünf, sechs verschiedene Eisen sieben in der Hand äh, und da waren unterm Strich dann zwei dabei, die wo ich das Gefühl hatte, okay, ja, also das hat, du hast ein schönes Gefühl beim Treffmoment, das passt irgendwie, aber die anderen waren halt völlig, äh, ja, die haben überhaupt nicht zu mir gepasst, ja, und das finde ich also äußerst äh, faszinierend. Ja. Ja. Und das wird, glaube ich, auch ganz oft von den ja. von Golfern ja. unterschätzt. Also, dass man sich wirklich mal die Zeit nimmt und so ein Fitting macht, ja. Hast, hast du
1: denn Schläger von der Stange? Ich glaube, das ist es noch nicht mhm. mal. Also, genau. Also, ich sage mal so, ich habe äh, auch Schläger mehr oder weniger von der ja. Stange. Ähm, also zumindest der Satz, den ich jetzt aktuell noch spiele, wobei man dazu sagen muss, bei mir passt das auch alles von der Größe her. Ich habe zum Glück, ich bin nicht Rechtshänder und von der Größe her äh, komme ich sehr gut zurecht mit den Standardschlägern. Ähm, was ich aber auf jeden Fall gemacht habe, ich habe äh, quasi die unterschiedlichen äh, Schlägertypen von den unterschiedlichen Marken durchgespielt. Also ich habe äh, wirklich so, sage ich jetzt mal, die für für eher sehr gute spieler und für die mittleren und für die äh, etwas äh, fehlerverzeihenderen schläger durchgespielt und habe dann wirklich quasi mich einmal quer auch mit dem eisen 7 durch alle schläger durchgespielt und dann kam ich irgendwann an den punkt wo ich dann die richtigen wo sich dann die richtigen rauskristallisiert haben ähm, und von denen mit denen habe ich dann weitergespielt und dann haben wir auch das äh, vermessen und dann hieß es eben okay pass auf ähm, bei dir passen die werte alles und man könnte das zwar noch anpassen aber das war dann in dem fall ähm, nur geringfügig notwendig von dem her. sind meine, also die Eisen, die ich spiele, eigentlich relativ mhm. von der Stange. Aber ich habe trotzdem alle quer durchprobiert. Und ich habe mir auch dieses Frühjahr hab ich mir neue Wedges gekauft und ähm, da war ich auch im im, im Laden und dann ähm, quasi bei so einem äh, Demotag und habe dann auch wirklich von allen Marken mal alle durchgespielt. Und das ist schon wirklich beeindruckend, wie groß da die Unterschiede sind und wo, wo man dann sofort merkt, oh mein Gott, es fühlt sich mhm. ganz komisch an und bei dem anderen hat man dann so voll das Gefühl, äh, boah, der hat den das fühlt sich ja gut, an, da treffe ich ja den Ball super. Ähm, und äh, ich hatte dann auch mein 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 altes Sandwich dabei, weil ich habe die dann, ich habe dann quasi die ganzen Sandwiches durchgeschlagen. Ähm, und da waren dann auch teilweise Schläger dabei, die dann im Flightscope äh, quasi direkt äh, eine höhere Flugkurve und mehr Carry hatten, obwohl es der gleiche Endeffekt war. Und äh, das war dann schon interessant.
0: Und ähm, das das Fitting hast ähm, du, hast, hast du das Fitting im Laden gemacht oder hast du das irgendwo im Club oder auf, einer, auf der Driving Range gemacht? Äh,
1: sowohl als auch. Also ich habe es erst im Laden gemacht und habe dann ähm, äh, und dann war zufällig eben bei uns so ein so ein uh, Truck da von so einem lokalen Händler, der bei uns die ganzen Clubs in der Region mhm. beliefert. Und äh, da habe ich dann auch nochmal mal einige geschlagen. Ähm, weil das Problem ist immer, glaube ich, oder was? ich hatte die Gefahr eben bei den Wedges, ist, dass wenn man die im Laden auf Matten spielt, ähm, dann, dass man dann doch nochmal anders in den Boden hm. reinkommt. Ähm, deswegen wollte ich die unbedingt nochmal auf richtigem Gras Okay,
0: aufschauen. also bei Wedges gebe ich dir völlig recht. Ja. Und bei, bei den äh, klassischen äh, Eisen, äh, wo, wo siehst du da den Vorteil, das am Laden zu machen oder den Vorteil, äh, es dann tatsächlich auf dem, auf dem Platz bzw. auf der Driving Range zu machen? Weil oft hast du ja auch die Situation, dass du, also ähm. oft ist ja, also jedenfalls kenne ich es so, oft hast du dann die Situation, Hersteller XY ist im Club, du kannst ein paar Schläger ausprobieren äh, und kriegst dann die Info, ja, geh mal auf die Matte. ja Und dann ist für mich so der Effekt, den du jetzt gerade bei den Batches beschreibst, der geht dann irgendwie flöten, weil dann kann ich auch in den Laden gehen, da ist auch eine Matte, also die Situation ist die gleiche, nur dass du einmal ins Netz schlägst und einmal siehst du ihn halt so weit fliegen.
1: Genau, also das ist ähm, ich ich glaube auch, dass die die Vorauswahl äh, vielleicht also je nachdem, wie man selbst spielt. Aber für mich persönlich bin auch ein bisschen Zahlengetrieben ähm, und deswegen interessiert mich das auch direkt im direkten Vergleich mit den anderen äh, Schlägern, wenn ich da die Werte habe und die die ganzen Scopes und die diese äh, Simulatoren, sage ich jetzt mal, mhm. ist halt also mein Begriff, äh, sind ja schon sehr präzise und wenn man dann direkt auch sieht, okay, mit der Ballflug äh, so ist die Ballflugkurve da. Ähm, da hast du jetzt die Spinrate und so weiter und so 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 viel Carry. So hast du ja auch schon mal direkt den Unterschied, wo du dann direkt siehst, okay, mit dem mit dem mit dem gleichen Siebener Eisen schlage ich halt von der einen Mark vielleicht gleich mal 20 Meter weiter äh, oder oder ich habe äh, weniger Spin oder was, weil ich einfach vom vom Treffmoment her den Ball sauberer treffe. Ähm, dann sind das so die Indikatoren, wo ich dann sage, okay, dann spiele ich halt von dem das Ganze noch in die Breite. Und ähm, bei uns ist es auch so, dass da die großen oder oder ich sag mal so der große Hersteller der da bei uns in Nürnberg in, in auch sitzt, da ist es auch möglich, dass man die Schläger dann mitnimmt und auch mal quasi auf der, auf der eigenen Range im Endeffekt auch einen richtigen Grad mhm. ausprobieren kann dann. Ähm, das heißt, ich also ich persönlich versuche immer beides zu machen, ähm, um quasi die Erstauswahl zu treffen und dann quasi das Ganze nochmal auf dem okay. Platz zu also überprüfen. Oder ja. beziehungsweise auch der, also auch der erst mal im
0: Laden sozusagen von gefühlten 6, 7, 8 Schlägersätzen äh, auf ein oder zwei runterzukommen und dann sich für einen zu entscheiden und den dann einfach mal äh, auf dem Platz zu spielen, beziehungsweise auch der äh, Driving Range äh, äh, unterm, unterm Sonnendach mal zu spielen. Klar, wenn man die Chance hat, äh, ja. Ja, besser kann es ja eigentlich nicht gehen. Ne? Und hast du... Ha äh, ja. Hast genau. du das Thema, weil du vorhin auch vom, vom PAD-Guru sprachst, äh, hast du dann mittlerweile die Chance schon mal irgendwo ergriffen und mal eine Stunde beim PAD-Guru äh, genommen?
1: Nee, weil der war, der war äh, in der Tat der ist ja wieder da, leider hat es da zeitlich nicht geklappt. Ähm, aber ähm, es steht immer noch auf meiner To-Do-Liste. So Putten ist was, wo ich auf jeden Fall noch <lacht> Improvement, also wo ich mich auf jeden Fall noch verbessern kann. <lacht> ähm, äh, weil lieber lieber ein paar zu wenig. Als, äh, ja, aber vor, mal, glaub ich, äh, ja, Vorsicht
0: ich, falle. also ich habe es äh, hinter mir. Ich habe äh, vor ein paar Jahren so ein paar Charity-Turniere im, im Golfclub organisiert und unter anderem hatte ich dann den Kontakt äh, zu dem Horst und ähm, der war dann halt auch da und natürlich habe ich die Chance dann auch genutzt und ähm, er hatte auch äh, auf dem Putting Green sein Equipment aufgebaut und man konnte halt da ja, die verschiedensten Putter ausprobieren. Zwischendurch kam dann von ihm nur die Äußerung, ob ich nicht doch lieber Tennis spielen wollen würde. Ja. <lacht> ähm <lacht> 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 nee, nee, ist alles... Ist alles das <lacht> ist alles okay <lacht> den, den, den Putter den ich dann bei ihm erworben habe und den er mir sozusagen gefüttert hat den spiele ich immer noch und bin glücklich aber es ist war, war äußerst interessant weil man sagt ja immer dass man sozusagen mit dem Auge beim Putten beim Puttschwung über den Ball stehen soll so dass man sozusagen senkrecht runter guckt ja so das, mhm. so ist ja die Theorie und ähm, als er mich dann mit meinem damaligen Putter sah und dann mir sagte, ähm, Stefan, ist ja schön und gut, aber du stehst gefühlt 20 Zentimeter hinter dem Ball. Also du guckst sozusagen schräg auf den Ball. Ähm, und ähm, dann kam er halt mit so einem kurzen Putter. Und äh, mit, ja, mittlerweile werde ich dann immer leicht belächelt äh, auf dem Putting-Grün, äh, wenn ich dann diesen kurzen Kinder-Putter gefühlt äh, raushole und mit dem spiele. Ähm, aber es war bei mir tatsächlich so, ich stand halt nie wirklich direkt über den, dem Ball oder über die über der gedachten Linie zum Loch ähm, und habe mich immer gewundert, wo ich hin patte. Ähm, Gut, Aber ich glaube, egal wo auf dem Platz, ob beim Abschlag, äh, Transportschlag oder Sch Schlag aufs Grün und beim Patten, äh, man kann immer irgendwie was drehen und... Äh, ich habe eher so das Gefühl, das ist nicht das Material, wo das Problem sondern es ist der Typ oder die Dame, die das Gerät bedient, ist eher das Problem. Oder der, der, Golf, der, Gol ja. der Golfschwung ja, an sich, also wenn man sich alleine schon bei den Profis mal so zehn Profis anguckt beim Abschlag, hat man ja gefühlte elf verschiedene Schwungvarianten, ja.
1: Ja, ich glaube auch, dass man da irgendwo seinen Mittelweg finden muss, der dann äh, möglichst äh, wiederholbar sein muss. Aber bei mir ist es auch so. Bei mir liegt es mal, so selten am Schläger. Vor allem, ja. es ist auch so, dass äh, meistens so, wenn ich, wenn ich einen Dreipart habe oder so, dann äh, lag es eher daran. Das, äh, meistens der erste dann zu kurz Und der zweite war.
0: dann zu lang. Na, na, ja, ja, ja. Und Auch immer, immer schön Ausreden parat. Das ist ja das Erste, okay. was, man, was man ja als Golfer nach der Platzreife äh, lernt, sind ja Ausreden. Ne? Also bei mir sind, ist es immer der Greenkeeper. Es ist, ist niemals, ja. ist das mein Putter oder äh, mein Patschwung. Also um Gottes Willen. Das, da sind, da sind, ja.
1: Also bei uns steht auch immer die ja. ist okay. Also das ist. Äh, also das ist das, ja, das, das finde ich,
0: find ich, find ich bei uns Golfer ein echtes Phänomen, also wir schaffen es tatsächlich, uns äh, eine verguckte 18-Loch-Runde äh, äh, dann auf der Terrasse noch schön zu reden und ähm, wir können uns noch an jeden Schlag erinnern und wissen ganz genau, ja da war ein Divot und äh, hier hat einer die Pitchmarke nicht weggemacht und deswegen dieses und deswegen jenes und eigentlich war der ja drin und also Ausreden ist immer ein tolles Erlebnis.
1: Ja, richtig. Also ich habe auch äh, gestern, war ich auch kurz bei, oder beziehungsweise habe ich noch abends noch ein Loch gespielt äh, mit einem Freund und da ist kurz vorher ist ein Gewitter durchgezogen. und Da war richtig Sturm und alles und der ganze Platz hat ausgeschaut wie im Herzen, überall Blätter lagen. Das war natürlich auch perfekt für uns. Äh, weil da, da waren natürlich die Ausreden auch schon von der Natur <lacht> gegeben. Ja. Von wegen hier... Äh, wenn Staubsauger mitnehmen, wie wir auf dem Grün sind. Und, ja. Ja. Also das war schon sehr, war <lacht> schon sehr amüsant. Aber wie gesagt, das lag, äh, glaube ich, nicht am Unwetter <lacht> Okay.
0: So, jetzt quatschen wir schon fast eine Stunde miteinander. Ich würde es auch gar nicht weiter ausweiten, ähm, Daniel. Hat mir eine Menge Spaß gemacht, ähm, Erwäh äh, du könntest noch mal die die URL von der Seite kurz nennen, ähm, wo bei dann in Zukunft, wo wir dann in genau, Zukunft ähm, unsere Golfrunden buchen können.
1: Genau, also erstmal alle Golfinformationen finden und dann auch äh, alles buchen. Das äh, wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, ähm, aber wir arbeiten hart dran. Ähm, äh, die URL heißt www.locargo.de mit K ähm, wie lokales Golf. Ähm, und ähm, genau mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm, äh, ich komme auch gerne wieder. Äh, wir auf jeden stehen, Fall. Äh, um die eine oder andere Anekdote ja, auszutragen. So, genau. und der,
0: äh, witzig war, muss ich jetzt den Hörern mal erzählen. Also ich, äh, es war ja sozusagen heute die Premiere. Wir waren eigentlich zu dritt äh, und heute musste dann nochmal jemand äh, absagen. So äh, durfte ich dann mit Daniel äh, die Stunde schnattern. Und ich habe mir extra die Mühe gemacht und hatte ja so einen äh, roten Faden aufgeschrieben und stelle jetzt fest, ich habe die ganze Zeit einen Stift in der Hand und wollte mal einen Haken machen, worüber wir reden wollten. Und im Endeffekt haben wir nicht viel über das gesprochen, was auf der auf der Roadmap drauf stand. Ähm, aber gut, ähm, ich hoffe, also du sagst, du hast deinen Spaß gehabt, ich habe auch meinen Spaß gehabt. Ich werde dich auf jeden Fall wieder einladen, Daniel. Also es wird bestimmt noch das eine oder andere Thema geben, wo wir zusammenkommen können. Ich würde mich auch freuen, wenn noch ähm, andere, die jetzt den Podcast dann hören, sich einfach bei, ähm, also über golfsport.news äh, bei mir melden. Und ähm, ich Mein Ziel ist halt irgendwie so 10, 15 Damen und Herren zusammenzubekommen, die man dann immer wieder anschreiben kann und sagen, okay, das sind so die Themen, über die ich reden will, wer hat Lust und wer hat Zeit. Das ist so die Idee. Okay, dann sage ich Tschüss, danke Daniel dass du dir die Zeit genommen hast. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und der Podcast, denke ich mal, wird dann irgendwann heute Nacht online gehen, wenn ich ihn zurechtgeschnitten habe. Und dann schauen wir mal, wie die Reaktion der Hörer ist. Okay, ciao Daniel. Ja,
1: gut, auch von mir. Tschüss, vielen Dank.